1: todos ustedes hoy en este programa, en este programón de Mujer Radiante de Demente Financiera, aquí transmitiendo completamente en vivo desde la cabina, la verdad es que la gente que no nos ha visto en nuestras redes sociales, en el YouTube, en Mujer Radiante, yo les invito a que por favor es, nos visiten también en el Facebook de Mujer Radiante para que vean un poquito de lo que es esta cabina tan hermosa, todo eh, decorado en Justo por mujeres y para mujeres Como dice nuestra estación Y yo les doy la más cordial bien, bien, bienvenida Hoy a este programa Tan interesante y sobre todo el último De enero, hoy es 31 De enero del 2023 y es nuestro Último programa del mes de enero ¿Qué nervios, un mes más No se les ha ido la vida muy rápido No creen que hace justamente Un mes estábamos preparando Las uvas, el el vino, los festejos, preparándonos, yo creo que a esta hora en 31, a las 7 de la noche, poniéndonos guapos para las eh, uvas, para las 12 campanadas, y de repente hoy, ya en un abrir de cerrar y cerrar de ojos, ya hoy estamos a 31 de enero, y dices, wow, cómo se me fue la vida, se me fue el mes, rapidísimo, y hoy con un tema súper interesante. Le mandamos saludos desde aquí, desde cabina, a mi amiga y coconductora Alejandra Salcido, que hoy, por cuestiones de trabajo, de compromisos personales, ella no pudo estar aquí con nosotros. Pero ya saben que ella, desde su corazón y desde todo este, su entusiasmo, nos acompaña todos los días aquí en Demente Financiera. Y no sin más, hoy eh, tenemos una persona que nos acompaña aquí que parte de nuestro equipo de marketing que me va a apoyar para hacer una dinámica y poder platicar y dar retroalimentación eh, en el tema que tenemos hoy Marco Antonio, ¿cómo estás Marco? Bienvenido
2: Muchas gracias Lupita, te agradezco la invitación y pues bueno, como dices, eh, ya saliendo de, del mes de enero, ya se nos fueron rápidos estos días estábamos en, en otras fechas pensando el fin de año, qué íbamos a hacer y pues ahora ya a fin de mes, ya pensando en, en nuestras cuestiones financieras de haber pasado estos días. De los regalos, eh, las convivencias, todo lo que se dio. Y con este tema, que bien lo dices, una crisis financiera, que es el tema de hoy. Y pues, ¿qué es lo que dice crisis financiera? A Yo creo
1: que ahí en esa parte todo mundo escuchamos <coughs> y la gente no nos va a dejar mentir, ¿no, Marco? Todo mundo escuchamos en redes sociales, en pláticas con amigos, de la que la crisis está muy complicada, que está cañón, que viene un año muy complicado, que incluso platicas con amigos, con gente y que dicen, es que está muy difícil la situación, ¿no?
2: De hecho, el simple comentario de decir crisis financiera, como que te agobia, ¿no? Como sí. que entras así como que, que eh, algo de incertidumbre, ¿qué va a suceder? Eh, cómo me va a pintar el año, me va el, a afectar, me va a afectar, eh, voy a tener que ahorrar más, ganar más, este, cuáles son los, lo que tengo que hacer para no caer en, en esta situación que
1: actualmente, pues, vivimos en el país, ¿no? Sí, claro y sobre todo, ¿cómo me va a afectar? porque a lo mejor muchos pensamos y decimos ay sí, crisis financiera a mí no me va a afectar, ¿no? O sea, los más optimistas dicen, ay, a mí no me va a afectar, ¿cuál crisis financiera? O sea, a mí me está yendo súper bien, porque hay gente que la verdad aprovecha las crisis financieras en un momento o en momentos complicados en la situación económica y aprovechan, digo, ahí tenemos eh, algunos ejemplos como el señor Carlos Slim que aprovechó una crisis justamente para hacerse de su capital. Entonces, mucha gente dice, ¿cuál crisis financiera? Claro que me va súper bien, ¿no?
2: Claro que sí. Entonces, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, analizarnos para ver y no salgamos perjudicados referente a este tema de, y no nos lleguemos a agobiar, no nos lleguemos a estresar, porque inclusive el, el, la misma palabra lo dices, crisis, ¿no? Sí. Que es una crisis, ¿no? Que entras en una situación... De, de agobio, de estrés, de incertidumbre, entonces no sabes qué va a ocurrir.
1: Sí, ya piensas en crisis y piensas en paranoia, ¿no?
2: Sí, en lo peor, ¿no? Puede sí. ser.
1: Y, y yo creo que ese concepto está muy mal en ese sentido definido, ¿no? El decir crisis, el decir crisis y a lo mejor también está como... Si no soy tan optimista, tampoco puedo ser tan, tan pesimista de decir, no, es que me va a super afectar, es que por eso ya no voy a salir, es que por eso mejor me voy a quedar en mi casa, no voy a hacer nada. Porque hay gente que dice, no, es que la situación económica está tan, tan, tan complicada que no puedo gastar ni un peso.
2: Claro que sí. Y también es porque nos influyen este aspectos cotidianos de nuestra vida, como lo puede ser... Eh, los gastos escolares, los gastos de la casa, este tenemos algunos problemas económicos, si tenemos alguna hipoteca, si estamos pagando, este a lo mejor un seguro, o estamos, este tenemos ahí un, un préstamo, no, entonces todas esas eh, situaciones financieras son las que nos pueden llegar a, a estresar, agobiar y pues a tomar también malas decisiones y como tú dices a no hacer nada.
1: Es correcto, a quedarnos en el limbo, ¿no? Y yo creo que aquí en este programa hoy no queremos asustarlos, al contrario queremos que estén tranquilos Ayudarlos. y exactamente y decirles cómo prevenirnos ante la situación y cómo se pinta el panorama. No es que te hayamos sacado aquí en de mente financiera nuestra bola mágica y ya tengamos las predicciones, ¿no? Financieras de este de este año, pero sí. Hacerles unas recomendaciones de qué sí podemos hacer, sobre todo por todas las noticias que estamos escuchando, en, obviamente a nivel nacional, a nivel mundial, de la economía, de que sí, sí, incluso comentábamos ayer en una capacitación que teníamos, vienen años electorales, está la situación complicada, ¿no? Eh, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces, de todo eso vamos a platicar el día de hoy, ¿no?
2: Claro que sí, y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestras finanzas personales para que precisamente no caigamos en una crisis financiera.
1: En una locura financiera, también. le dijera yo también, ¿no? En esa parte. Y de hecho, una de las situaciones aquí, eh, que obviamente que los motivos que pueden desencadenar una crisis financiera en nosotros son muy, muy diversos, ¿no? Obviamente... Yo creo que aquí uno de los factores más importantes y que tratamos de fomentar, o más bien dicho que fomentamos aquí en De Mente Financiera, es la educación financiera, ¿no? Yo creo que la parte de la educación financiera, el tener una educación financiera, siempre, siempre, siempre nos va a ayudar a evitar este tipo de situaciones. Y entre esas, obviamente, es capacitarnos, no solamente, obviamente, escuchando mm. De Mente Financiera. Obviamente, claro que sí. Y también escuchando, o sea, hay mucha información en redes sociales que podemos escuchar y que ver y educarnos en cómo poder manejar nuestras finanzas, ¿no?
2: Claro, pues todo viene eh, referente también, no es de que nos volvamos unos economistas como tales, Exacto. nos vamos a volver inversionistas, vamos a estar checando la bolsa si no entendemos nada de números, no para nada, ¿no? Pero sí prestar más atención a los cambios. Eh, socioeconómicos políticos que hay en el país que nos ayuden a tomar también decisiones de no solamente guardar de nuestro dinero sino también al a, al hacer nosotros una inversión de, de nuestro dinero para que tenga este que no pierda un valor no claro entonces eh, no porque me quiera volver de la noche a la mañana rico sino simplemente para que tu dinero pues no pierda esa minusvalía y este, y podamos al menos estar seguros de que nuestro dinero va de acuerdo a la inflación, ¿no?
1: Claro, y aproveches y oportunidades que hoy vamos a platicar hoy de justamente cómo aprovechar estas oportunidades, ¿no? Y sí, claro. es muy importante lo que comentas en la parte de la el tema de la educación financiera, y también algo que nos ha llevado a este tipo de situaciones son las malas prácticas de los gastos, ¿no? Sí. Lo hemos comentado aquí muchas veces, pero hoy vamos a ser muy específicos en eso.
2: Sí, eh, gastos que no necesitamos, no los no lo requerimos, pero a veces nos, nos queremos dar un gusto, nos queremos dar un gustito eh, referente a, pues me lo voy a comprar, ¿no? Eh, para eso trabajo, ¿no? Para eso trabajo, para, para eso, sí lo valgo, Ajá. sí lo valgo, ¿no? Pero no es tanto por ahí realmente que concienticemos bien una buena compra y al rato no se, eh, ese gasto pues no se vuelva pues un remordimiento, ¿no? Y claro. algo innecesario.
1: Hoy vamos a platicar justamente entre la diferencia entre un ahorro, lo que es un ahorro y que es un gasto planificado, que eso es algo súper, súper importante. Y obviamente también otro de los factores importantes es obviamente el poco o nulo ahorro que tenemos, ¿no? Los mexicanos, hemos platicado en otros programas, tenemos un alto porcentaje de falta de ahorro a nivel de todas las personas. No, no tenemos ese hábito como tal.
2: Sí, claro, eh... No guardamos. Eh, tenemos y nos llega la quincena, nos llega, nos deben un dinero, nos lo pagan, decimos, no contamos con ese dinero. ¡Ay, qué padre! Este, me voy a comprar unos tenis. Y tenemos cinco, ¿no? Entonces, <risa> no, no, no es el tema, ¿no? Okay. De, de, de hacer ese tipo de, de gastos, sino de buscarle al dinero realmente una, un, una buena utilidad a nuestro favor.
1: Y obviamente también aplica la parte de la apatía ante los sucesos a nivel mundial, ¿no? Es decir, hay mucha gente y conozco mucha gente que dice, no, yo no escucho noticias, no, no escucho noticias porque no me voy a meter en ese... Eh, esas ideas negativas, ¿no? O a lo mejor las la noticias amarillistas, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? No tenemos nada en contra en este programa de las noticias amarillistas, ni mucho menos, siempre queremos que, vemos que el, los reportajes y todo es de gran valor y de la gente que lo hace, pero sí el saber a qué noticias nos enfocamos cada quien, ¿no?
2: Claro que sí, sobre todo las que son importantes y hablan de nuestro dinero, eh, a, a nivel de la economía. Sí, no nos vamos a dirigir directamente a lo que te comentaba, no así de me voy a poner a, a ver lo, los resultados de la bolsa, cómo amaneció, si a veces ni siquiera entendemos esa parte de números, uh -huh. pero sí estar al pendiente de las noticias y de los cambios que ocasionan, en, en, más que nada en el dinero y en nuestro dinero, es este tipo de situaciones que se dan.
1: Sí, claro, y en ese sentido tenemos que capacitarnos mucho, tenemos que sobre todo ver nuestro... Eh, entorno, ¿no? No solamente nuestro entorno, le digo yo, así, la parte interior, sino también la parte exterior. Y de esto y más vamos a platicar el día de hoy. Por favor, no se vayan, eh, quédense con nosotros porque va a estar muy interesante el cómo podemos prevenirnos ante una crisis financiera. Regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí a Mujer Radiante y no sin antes. Yo quiero decirles que aquí ya estamos en el mes del amor. Si hay el 30 de en enero ya quedó atrás. La verdad, ya estamos literalmente en febrero literalmente, ya aquí estamos lanzando muchas, muchas situaciones, muchos concursos, muchas, muchos eventos para el mes del amor y la amistad. Y hoy quiero invitarlos, por favor, al Bazar de San, San Valentín. A todas las mujeres radiantes tienen que estar ad hoc a este mes, a esta temporada. Y yo las voy a invitar a asistir el día 10 y 11 de febrero de 9 a 7 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 7 pm al Bazar de San Valentín. Un espacio donde va a haber eh, venta, exposición y va a estar todos recomendadísimos, va a haber conferencias, ropa, accesorios, alimentos, bebidas, muchísimo para disfrutar el Día del Amor y, y la Amistad. Obviamente la cita es en calle Iscateopa, número 50, Colonia Vista Hermosa, aquí en Cuernavaca, Morelos. Por favor, asistan todas, 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 todas con sus amigas, porque obviamente lo mejor será que es un espacio para nosotras como Mujeres Radiantes, y todo, sobre todo, lo más padre es que es sin costo. Y aquí en de mente Financiera fomentamos todo este tipo de <risa> eventos que podamos divertirnos, que podamos hacer, obviamente, sin costo y que nos podamos divertir, disfrutar y hacer todo. Si quieren más información, llamen, por favor, al 777-569-59 y digan, por favor, que van a ser parte de Mujer Radiante. Digan, yo soy parte de Mujer Radiante y... Van a tener muchísimas, muchísimas, muchísimas sorpresas.
2: No dejen de asistir.
1: Aquí como hombres radiantes, aquí en cabina también dice, vayan, vayan. Vayan, a vayan, divertirse. Van a divertir, claro que sí. Y bueno, continuamos aquí con el programa el día de hoy, cómo prevenirnos ante una crisis financiera. Y platicábamos que para muchas veces caemos en crisis por estas situaciones, no por la mala educación, por las malas prácticas del gasto, por la cuestión de que no tenemos empatía para poder... A analizar este tipo de situaciones,
2: ¿no? Sí, y también viene muy enfocado a lo que te comentaba al principio. En mi punto de vista, creo que es eh, todas estas partes que también nos generan eh, sociales, com como los problemas que nosotros tenemos personales, que nos llegan a agobiar tanto y que a veces no vemos una salida a nuestras, a nuestras deudas que nosotros tenemos, a nuestros problemas financieros que tenemos cotidianos. Eh, como lo que te comentaba que era un, un eh, la colegiatura de los niños, tener un préstamo, entonces todo esto también nos llega a, a desbalancear emocionalmente y por ende pues ca caemos en una crisis de decir y ahora qué hago y de dónde saco dinero y cómo lo genero, entonces eso es lo que nosotros debemos de evitar para para no estar presionados y no, no caer en este tipo de crisis.
1: Claro, y en ese sentido, dices muy bien, es poder eh, planificar y obviamente no eh, endeudarnos más, ¿no? Como dices, el, tenemos préstamos, tenemos eh, algún apago de colegiaturas ya programados, etcétera, etcétera, y obviamente todos queremos mantener un nivel de vida eh, estable, cómodo en una zona de confort bastante agradable como la tenemos hasta el día de hoy y es muy válido, en este sentido yo creo que todos queremos es, es, esa comodidad no y esa libertad financiera y como bien lo dices eh, el hecho de tener las presiones de de dónde lo voy a sacar, cómo lo voy a sacar, en dónde lo voy a hacer o cómo lo voy a, a tramitar nos causa una crisis completamente diferente, <coughs> o sea, es eh, Incluso nos puede caer en estrés, como platicábamos con Emanuel, ¿no? este mes.
2: Así es, y ese estrés pues nos lleva a, a no saber qué hacer realmente con nuestros recursos. Muchas veces, al adquirir cosas que no necesitamos, como lo, como lo estábamos platicando, eh, adquirimos deudas que no necesitábamos, pero que nos llaman la atención a lo mejor en una salida, lo, lo he visto un poco en los jóvenes y, y gente que va a unas tiendas departamentales, no voy a decir el nombre. <risa> Pero que les dicen, pago, este, llévate unos tenis y los vas a pagar semanalmente eh, 50 pesos. Eh, llévate la camisa y 25 pesos semanales. Entonces, para la gente dice, wow, me estoy llevando un ofertón, ¿no? Estoy adquiriendo cosas y se llevan a la mejor, eh, no sé, 200 o 300 pesos en prenda. Pero en su cabeza ya, ya nació que fueron semanales. Sí, claro. Mensuales ya fueron 1,200 muy bueno con las con las matemáticas. Entonces, ya adquirimos una deuda de 1200 mensuales. Que nosotros al principio decimos, ay, pero si sí voy a poder semanalmente, yo creo que me lo gasto en otra cosa, en una coca, en, en una tienda, este unos cigarros, este unas golosinas, X, ¿no? Pero eh, sí, sí es de que no concientizamos ese tipo de gastos y nosotros solitos empezamos a endeudarnos con cosas que Realmente no necesitamos, y cuando ya tenemos el, el problema encima de, de tener nuestros pagos, de nuestros pagos fijos como son la luz, el agua, el teléfono, eh, si contamos con internet para hacer tareas o trabajar, eh, si eh, hay que ponerle eh, gasolina al coche o los que te, tienen para este no tienen coche utilizan pasaje, Uber, transporte, transporte, claro. eh, alimentos todo eso va generando y al final de cuentas te empiezas a haber apretado tú mismo de una situación que tú buscaste que realmente no necesitabas y ahí es cuando entramos también en una crisis financiera de decir ¿y ahora cómo salgo del problema?
1: Lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? O sea, lo vamos eh, diciendo, bueno, al cabo traigo los 25 pesos aquí en la bolsa ahorita y no sé si los vaya a tener durante todo el mes o al final de mes,
2: ¿no? Claro, y más que nada porque la publicidad es engañosa, ¿no? Nos engañan con que vas a pagar poco y tú dices, ay, 50 pesos si puedo, 100 pesos si puedo, o 200 o los 300, y ya se te suma, entonces ya, pero no lo viste que iba a ser semanal, ya después mensual, ya juntado con todos los gastos que tú ya tenías, a lo mejor hasta estás eh, pasando tu presupuesto que tú ya tenías en cuestión de, de tus gastos mensuales,
1: Sí, y de hecho en esa parte voy a, 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 un, a tira, aterrizar un poquito en esto, porque obviamente hay que planificar este tipo de gastos y no ir, dejarnos llevar por... Ahí son los 25, te iba a decir centavos. Ay, ajá, ojalá fueran centavos. Los 25 pesos, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Y esa parte, sí, sí si son centavos a lo mejor, pero no estamos en las épocas de nuestros abuelitos. Pero sí... Yo les diría que una de las partes fundamentales para no caer en una crisis financiera es eso, no endeudarnos, pensar antes de tomar cualquier deuda. Olvídate de, yo bueno, a toda la gente que nos escucha, olvídense de si es, eh, si lo necesito o no lo necesito. Yo creo que en este momento, como se están pintando las cosas, como vamos al súper y las cosas están más caras, o sea, lo que... Y todo el mundo, lo, yo creo que lo vemos. Eso no es de que alguien venga y nos lo diga. O sea, yo voy al súper y me, lo que me gastaba con 500 pesos ahora me traigo tres cositas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte muy importante es el controlar la deuda, el no endeudarnos, el no, eh, el sí planificar bien un gasto, ¿no?
2: Claro que sí, como tú dices, es planificar eh, eh, tus gastos para que puedas tener también esa liquidez y no, y no vuelte envuelto en deudas que más adelante tú no puedas pagar.
1: Correcto, y eso yo creo que es algo súper, súper importante. Ya vamos a olvidarnos lo que hemos dicho siempre en este programa que no lo voy a dejar de decir, pero en este momento si tú te encuentras en una situación crítica ¿no? en tus finanzas yo creo que ya no te voy a decir ahorra si sí puedes, no, yo te voy a decir no te endeudes más y trata de salir de las deudas que ya tienes. Yo creo que el primer paso para poder evitar o salir o no caer en una crisis financiera es justamente si ya tienes deudas, quédate con tus deudas y no te emboletes en tener más deudas.
2: Claro que sí. y eh, Tomar lo que realmente necesitamos eh, porque no, para esto vamos a decir, no es, no es de que no vayamos a comprarlo, ¿no? Ah, es que lo escuché que no compre, ¿no? Si lo necesitamos, sí, obviamente, claro. pero empecemos a planificar el gasto. Claro, sí, para precisamente eh, tener una buena liquidez al momento de nosotros cubrir nuestros gastos fijos que ya tenemos, que son los de casa, los que van saliendo en la familia, este, el súper, este, los gastos de la casa, luz, agua, telefonía, lo, lo que sea, para que también lleguemos bien. Y tengamos eh, esta liquidez al momento de nosotros adquirir lo que realmente vayamos a necesitar.
1: Claro, en ese sentido yo creo que es muy, muy importante es esta parte de planificar. Y algo que yo quiero comentarles, muy, muy importante, que es lo que comenta aquí hoy mi compañero Marco, es justamente eso, la diferencia entre lo que es un ahorro y lo que es un gasto planificado. Porque nosotros podemos decir, ah, ok, Vamos a, a hacer un ahorro, que yo creo que la pal palabra no sería ahorro, sería un gasto planificado. Así es. Vamos a hacer un ahorro porque necesitamos comprar, no sé, tenemos que renovar el coche, por decirlo de una manera, ¿no? Tenemos que cambiar el coche, que a lo mejor es un ejemplo muy extremista. Vamos a hacer un ejemplo más real, ¿no? Este, necesitamos reparar la casa porque ya viene la época de lluvias uh -huh. y necesito, eh, decimos nosotros, ahorrar para reparar la casa.
2: Exactamente, ya es un gasto planificado porque sabes que lo vas a necesitar sí o sí, Exacto. no es eh, no es lo que vas a comprar un lujo, estás teniendo un, una, eh, necesidad. una necesidad real que en el momento vas a ocupar, pero que ya te estás tú organizando para que en el momento que te llegue el imprevisto ya tengas... No, no tengas encima el problema, vaya.
1: Exactamente, problema ya tengas necesites. como la parte de la liquidez y no te afecte económicamente a lo que ya vienes, al ritmo económico que traes en tu cartera, ¿no?
2: Claro que sí, y Bien. de esta manera pues nos, nos, nos evitamos también el salir ahorcados cuando ya tengamos el problema encima, entonces nosotros ya mismo lo planificamos. Y no fue un ahorro, ya fue un gasto ya pero planificado para una acción que ya teníamos determinada que nosotros íbamos a ejecutar.
1: Exactamente, entonces un gasto yo sí quisiera que lo anotaran ahí en sus olvidos que cuestan porque esa parte de el que es el planificar un gasto y el ahorro son cosas completamente diferentes y ahorita vamos a hablar justamente de qué se trata el ahorro. Regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo. Regresamos aquí a Demente Financiera.
1: Ay, es, este día del amor y la amistad me va a súper fascinar. Y sobre todo porque, mujer radiante, aquí vamos a echar la casa por la ventana porque tenemos una dinámica... bueno. Todo el mes tenemos dinámicas padrísimas para el Día del Amor, nos encanta el amor este y la amistad entre amigas, mujeres radiantes y todo está genial porque tenemos una dinámica que se llama Amor Radiante y obviamente durante todo el mes de, fermeso, de Febrero, perdón, Todas nosotras vamos con el amor radiante y tenemos dos sorpresas pa para todos ustedes y toda la gente que nos escucha. Son dos dinámicas diferentes y obviamente la primer dinámica, se las platico brevemente, es el Giveaway Best Friends y este premio es doble. Doble es para dos amigas, así que apúntense, Alejandra Salcido, como no estás aquí, para que de una vez empecemos a, a participar. Obviamente, eh, el primer premio, o bueno, uno de los premios es un spa, un spa, un masaje relajante en Spy by Julie y también, también cortes de cabello en Bella Beautiful Salón. Eh, Mía Pastelería cafe, Cafetería nos va a regalar un desayuno con molletes, café y una rebanada de pastel. Y también un Gelish en un tono en Neily. La verdad es que está súper, súper padrísimo este, este paquete para amigas. Por favor, no dejen de seguirnos en el Instagram de Mujer Radiante. Ahí en el giveaway, por favor, píquenle en su teléfono, síganos, denle un me gusta, comenten. Y la dinámica... Obviamente la segunda dinámica es tienen que escuchar los programas en vivo de lunes a viernes, de lunes 6 al 10 de febrero a través de www.mujerradiante.com o en la app de Mujer Radiante. Vayan completamente ahorita a descargarla para enterarse de todos los premios y participar eh, y cómo ganarlos. La verdad es que habrá un premio doble cada día diferente de aquí al 14 de febrero. Vamos a disfrutar todo de este amor eh, de todas las amigas en, en pareja en amigas vamos a disfrutar del día del amor y la amistad que yo creo que es un buen momento para compartir con todos ustedes y qué más que echar la casa por la ventana pero bueno vamos a, ya me emocioné mucho con esto de, de festejar, yo quiero, yo quiero todos los premios, pero bueno pues
2: que todos los meses sean de, del amor y de la amistad. No sí, por favor, peligrar.
1: mujer radiante, por favor, todos los meses del Día del Amor y la Amistad, muchos premios necesitamos para relajarnos, están geniales los premios. Pero bueno, lástima que es solo para mujeres aquí en Cabina, ni modo.
2: Bueno, ya nos tocará que nos inviten las damas.
1: <risa> 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 ok, estábamos platicando... En la parte de cuál es la diferencia entre el ahorro y un gasto planificado, ya platicamos en el bloque anterior de que un gasto planificado es justamente el hecho de ya sé que lo tengo que hacer, ya sé que tengo que gastar y cómo puedo evitar una, un fracaso financiero, una crisis financiera y tronarme los dedos por no tener liquidez, ¿no?
2: Exacto, sí, y... Ahora, pues, hablemos un poquito de lo que es el ahorro, ¿no? Que es totalmente eh, lo contrario, ¿no? A, a enfrentar el, la situación que nosotros ya tenemos encima. El ahorro, pues, ya es ya es diferente. Ya lo vamos a hacer precisamente, pues, para nosotros tener un, nuestro dinero en el futuro.
1: Claro, tener lo que llamamos nosotros un fondo de emergencia. Y yo también le llamaría para este tipo de situaciones en la crisis financiera un fondo de oportunidad, muchas muchas personas lo llaman como fondo de oportunidad, fondo de emergencias obviamente un fondo de ahorro como tal nos va a servir justamente para esos imprevistos de la vida que de repente llegamos a tener, no sé cualquier situación, una caída, un accidente algo que no tenemos planificado como es un gasto obviamente esta parte que, del ahorro nos va a servir justamente para tener cubierta esa situación y no caer en una crisis financiera, ¿no?
2: Claro, porque es muy difícil eh, nosotros afrontar una, una situación y no tenemos el medio para salir adelante, ya sea de salud o ya sea este con algún bien, como podría ser un, un automóvil, se me descompuso el automóvil, este no tengo el recurso para arreglarlo, eh, me cobran 5 mil pesos, 4 mil pesos, y dice uno, chin, ¿no? Y es mi herramienta de trabajo para transportarme o me dedico a las ventas, visitar clientes, entonces me estoy quedando sin mi herramienta O simplemente llevar a
1: los niños a la escuela, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, llevar a los niños a la escuela, hacer este, mi súper, eh, moverme, tener esa facilidad de llegar. La distancia de mi, traba de mi casa a mi trabajo es, es larga, entonces también voy a tener que invertir tiempo para levantarme más temprano porque no tengo automóvil, me tengo que dirigir, o mis gastos como tal van a subir al no poder, eh, al tener que estar pagando eh, a lo mejor un, un servicio de Uber, de Didi, eh, que me lleve más rápido, un radiotaxi, todos ese tipo de, de cuestiones que van a influir y que al final nosotros tenemos que arreglar nuestro automóvil, como claro, para poner un ejemplo. Sí o sí, ¿no? ¿no? Entonces, aparte del... De ese imprevisto que ya tuvimos de arreglarlo, se nos están generando más gastos de Correcto. Los que ya tenemos.
1: Entonces, yo creo que sí queda muy claro la parte entre qué es un gasto planificado y lo que es un ahorro, ¿no? Incluso también, por ejemplo, hay muchas situaciones que hay personas que pudieran tener una situación económica complicada y en ese momento dicen no sé si les ha pasado que ves a tu amigo o a tu amiga y trae un coche nuevo y dices, oye, ¿cómo le hizo, no? Y de repente dices, ah, es que mi amiga lo estaba vendiendo y lo estaba dando muy barato, entonces aproveché y lo compré porque es un súper coche, está súper bien. Y dices, wow ¿cómo le hizo? Porque obviamente ese tipo de personas suelen tener o un gasto planificado o suelen tener un ahorro o una partida o un, una situación que se le llama eh, ahorro de oportunidad, ¿no? O un apartado de oportunidad y es justamente para aprovechar ese tipo de situaciones. No estamos hablando que te aproveches de las personas, no, sino que ese es un ejemplo muy burdo, pero si sí de repente ahorita, por ejemplo, las tasas de interés están al 10 y se espera que llegan al 11 y si tú tienes cierta cantidad de dinero, eso evita que tu dinero pierda de acuerdo a la inflación y puedas tener la oportunidad de que ganes más te ganes un dinerito y tu dinero empieza a trabajar para ti, eso es lo que nosotros llamamos un fondo de oportunidad y justamente para eso ahorrar y tener una libertad financiera
2: claro que sí, como dices pues nos sirve para un para, también para una emergencia, entonces lo podemos tener disponible en cualquier momento y podemos hacer uso de él eh, para poder salir adelante de, de a lo mejor una oportunidad algún imprevisto al, al, alguna urgencia que nosotros tengamos y ya lo tenemos más a la mano que haberlo eh, planificado como tal, sino ya lo tenemos pensado en que nos va a servir para un futuro.
1: Y obviamente hay que recordar en esta parte que lo más importante de empezar a generar nuestro fondo de ahorro, nuestro fondo de oportunidad es no importa la cantidad, o sea, la verdad es que no importa la cantidad, a veces decimos, ¡Ay, es que no me alcanza, es que no tengo para hacer un ahorro! No importa, porque obviamente vas a empezar a hacerlo con el paso del tiempo. A lo mejor, si ahorramos 100 pesos a la semana, por decir una cantidad, tenemos 52 semanas a final de año, eh, ya tenemos 5,200 pesos. Dices, ¡Ay, bueno, 5,200 pesos, ¿qué son? O sea, son 5,200, es muy poquito, ¿no? Pero pregúntame y ve al, al de al lado que tengas ahorita y voltea y dile regálame cinco mil doscientos no
2: claro te no tan sencillo
1: a ver ahorita le voy a decir aquí a todos los de cabina que me regalen cinco mil doscientos pesos ¿no?
2: ¿y cuánto juntarías?
1: o sea y yo creo que nada ¿no? o sea y, y nadie te lo regala y a lo mejor dices bueno 50 pesos voy a hacer 50 pesos hay a veces gente que y me ha tocado que empieza con 250 pesos al mes o sea estamos hablando de muy poquito a lo que es mensualmente y dices bueno voy a tener a lo mejor tres mil al final del año pero pregúntame y vuelvo a lo mismo pregúntale al que tienes al lado o al que tienes enfrente o háblale a tu mejor amigo y dile oye regálame tres mil pesos nadie te los va a regalar
2: ni prestar <risa> ya deja de regalar ni prestar
1: Eso está peor, ¿no? Porque sí, ahorita no. la situación está claro. complicada Entonces, eso es justamente lo que nosotros hablamos Cuando decimos, es un ahorro Para que puedas tener un fondo de oportunidad Y tu dinero no no, este, no caiga, ¿no? Y no pierda en esa parte Y sobre todo, no solamente no pierda tu, tu ahorro Ni tu dinero, sino también tu trabajo Porque tu trabajo te cuesta ganar ese dinero
2: Claro, y qué mejor si nosotros le da, eh, le damos un buen uso, una herramienta eh, que nos pueda dar a lo mejor un poquito de interés y que nos dé esa oportunidad también de tenerlo en, eh, disponible para salir de cualquier adversidad que tengamos financiera. Y es bastante bueno que tengamos algo, no, no importa la cantidad, como dices, desde 100 pesos, de 50 pesos, al final del... De, de, de todo el tiempo que tú estés haciendo un ahorro, puede pasar que a la mitad del camino, a lo mejor lo tenías predestinado para fin de año, ¿no? Decir, bueno, a ver cuánto junto a fin de año, pero a la mitad del camino tuviste un, un imprevisto, eh, a lo mejor eh, de salud, necesitaste eh, a lo mejor una, eh, una endodoncia, algo... Muy algo, sencillo, ¿no? Algo muy sencillo, pero que sí te cuesta y pagarle al, al doctor, al eh, dentista, al ¿cuánto dentista, lo cuesta el dentista ahorita? pues dos mil, tres mil pesos y tú no lo tenías en ese momento, pero dices, ay, tengo mi ahorro, tengo ese fondo de emergencia que tengo, que puedo hacer disponible y no me veo apurado dentro de todos los gastos que ya tengo y sales bien a flote de, de esa situación.
1: Y de no. eso se trata, obviamente, ¿no? Y aquí es importante lo que comentas porque a lo mejor, como te digo, son tres mil pesos y, y lo voy a hacer referencia a lo que platicábamos. Voltea a ver al de al lado y dile, oye, es que me duele la muela y necesito tres mil pesos para ir al dentista. O sea, ya ni siquiera que te los... O sea, todavía le vas a dar una justificación del por qué te los dé, y pregúntame quién te los va a dar, ¿no? Sí,
2: no, claro, difícilmente, ¿no? Sí, yo siento mucho el dolor por el que estás pasando, <risa> pero... <risa> Pero también mi bolsillo va a pasar un dolor y...
1: y no se va a poder... Y, y, Vamos a regresar con esto, porque sí, parece... Parece chistoso, pero es... Eh, parece, para, parece, parece
2: anécdota, pero... pero parece, parece chiste, pero es anécdota.
1: Exacto, regresamos con esto.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo. Estamos
1: de regreso aquí en Demente Financiera con bastantes anécdotas. <risa> ya tuvimos aquí hasta en nuestro WhatsApp en Cabina, en el 776 100035, un comentario que nos dice, no, oigan, les puedo recomendar, este, y también en cabina nos han comentado. Eh, les puedo recomendar un, un tip casero para el dolor de muela, uh -huh. <risa> pero nadie nos dijo, oigan, les depositamos los tres mil pesos, ¿no? Para el dolor de, de sus muelas. Entonces, y tú le
2: puedes decir para el, para el de tu codo también.
1: Para el de tu codo también, tener una pomada. <risa> sí, es que en ese sentido está muy cañón que alguien te vaya a dar.
2: A financiar ese, ese dinero, ¿no? Que con tanto trabajo tú te lo has ganado, que con tanto trabajo tú lo has ahorrado y pues no es tan sencillo eh, que alguien te, te llegue a ayudar, ¿no? Al uh -huh. menos que te conozca muy bien, que sea un familiar, a lo mejor tus papás, tu hermano, pero pues también ellos van a querer de vuelta ese dinero.
1: Claro, y vas a tener que estar dependiendo o muchas veces llega a pasar la incomodidad de, oye, no me has pagado y decadaste de darme en tal fecha y no me has dado y tú con los dedos tronándote porque tienes tus gastos normales más aparte todo lo que le tienes que, este, o lo que ya te endeudaste. Y no solamente a lo mejor dices, bueno, me va a prestar una institución bancaria, ¿no? Lo pago con la tarjeta, ¿no? Pero sí. luego muchas veces te va a salir más caro por los intereses.
2: Sí, y se te puede hasta triplicar la deuda y al rato es, es abriste, eh, tapaste un hoyo y abriste otro, pero el otro está más profundo y ya no le ves fin, ¿no? al al taparlo y pues la nece el, qué necesidad o qué este de, agar de adquirir esa esa deuda innecesaria si pudiendo tú hacer un ahorro eh, podría salir eh, muy bien adelante
1: Has dicho algo muy muy cierto con que dijera mi amigo del más allá Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Esa... Esa... ¿Y para
2: qué tanto problema? ¿Y para qué
1: tanto problema <risa> dijera Juan Gabriel, no? O sea, no hay ninguna necesidad de exponernos a ese tipo de situaciones siempre y cuan, siempre siempre y cuando planifiquemos muy bien nuestras finanzas y evitemos esta situación, porque al hablar de crisis financiera volviendo a la parte eh, crucial del tema. Pensamos en crisis financiera a nivel externa. Nunca vemos cómo nos podría afectar. De, exacto. De o sea, lo personal. vemos de manera
2: eh, global, ¿no? Uh -huh. Pues, ah, la crisis financiera. Y tú dices, ah, pues bueno, eh, pues sí, todo el mundo, todo eh, en general el mundo está mal, el México está mal. Este, el todo demás. sube. Todo sube, pero nunca lo vemos en perspectiva de no es, en lo personal, en uh -huh. lo nuestro, ¿no? en, en lo que realmente a nosotros nos afecta, en nuestro bolsillo, donde realmente sí lo vemos día a día.
1: Claro, claro, ¿no? y ahí es donde nos afecta directamente en nuestro bolsillo, y no solamente eh, afecta a nuestra economía, afecta a nuestra salud, afecta a nuestra... Eh, Iba a decir nuestro insomnio, no, nos da insomnio, ¿no?, eh, en nuestra salud física, mental, nos desgastamos, etcétera, etcétera, por algo que realmente podemos prevenir desde, eh, desde casa. Claro, hay un deterioro, eh, ya nos rendimos igual en el
2: trabajo… Eh, ya no este, ya no somos los mismos ya no tenemos si antes éramos muy barachos, este estábamos contentos felices ahora ya andamos deprimidos demacrados este, con con falta de este de sueño por las preocupaciones por el estrés eh, no, no sabemos qué hacer más y tomar un turno más y pedir prestado a la empresa eh, hacer a los eh, familiares, a los al, familiares banco. al banco entonces si llega si, si nuestra salud y este y nuestra vida en general se ve afectada a este tipo de, de crisis
1: ahora también hay algo muy muy importante en ese sentido Que para que no te afecte Lo que estás comentando Justamente Ni tu salud física Mental Psicológica O sea, todo En, en, este, en este ramo Algo que es Muy importante Es Por favor Si vas a empezar Con este consejo de, de mente financiera Que hoy te estamos dando De cómo evitar Esta crisis financiera Es justamente Empezar tu fondo de emergencia Por favor Mentalízate En que ese dinero Solamente lo vas a ocupar para una emergencia o para una oportunidad que sea beneficiosa para ti, ¿no? Que realmente puedas evitar una situación complicada que te vaya a afectar a futuro y también que puedas tener una oportunidad de aprovechar algo que estás necesitando y que te salga bueno, bonito y barato y que apliques ahí las tres veces.
2: Claro que sí y no tengas, y no te el... Mmm veas envuelto en una situación desagradable para que este, eh, este recurso te pueda ayudar siempre a salir adelante, no que tú lo tengas y que lo tengas bien concientizado, no que, es, que ese recurso te va a ayudar siempre en cualquier imprevisto, en cualquier situación, este, pues desagradable que puedas sufrir porque sí nos 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 puede tocar. Eh, pues ahorita platicamos de las muelas, ¿no? pero a lo mejor una caída, no tenemos gastos médicos y tenemos alguna caída y, y necesitamos a lo mejor este, atención médica más especializada y pues no tenemos y pues a lo mejor si sí, tenemos nada más el seguro que nos proporcionan y no nos dan una atención eh, correcta o adecuada o necesitamos algo más que para atendernos ya de, de manera inmediata que muchas veces en, en este tipo de instituciones en los que est estamos asegurados no nos la dan.
1: Claro y eso es algo súper importante que yo antes de, de terminar este programa sí quisiera hacer mucho, mucho hincapié que si no tenemos un fondo de emergencia si no tenemos planificado de cómo hacer frente a una crisis financiera ya déjate de la cuestión global o de la cuestión nacional o económica, si no tenemos cómo hacer frente a una crisis financiera personal, ¿sí?, y no tienes, como comentas tú, el gasto médico, no tienes eh, el fondo de emergencia, como has comentado, pero que lo vas a hacer porque ya escuchaste este programa de Demente Financiera y entonces vas a empezar a hacerlo. Yo algo que les comentaría es cuida tu fuente de ingresos, ya sea tu empleo, tu actividad, eh, cuida a tus clientes y empieza a trabajar en mejorar la atención con los clientes, el, si es que tu, tu negocio es, no sé, un emprendimiento, no sé, algo que estés haciendo que tengas negocio propio, si tú tienes un empleo fijo, trata de, de no fallar, de, de cumplir. ¿Por qué? Porque esa es tu principal fuente de ingresos en este momento, ¿no?
2: Claro que sí, y es muy importante que no lo echemos a saco roto y que sí cuidemos ahorita lo que tenemos, porque cuando no lo tenemos, ahí es cuando más estamos sufriendo, ¿no? Sí. Como es nuestro empleo, como es... Eh, a lo mejor no tenemos las mejores cosas en casa, ¿no? Pero pues no sabemos cuándo las vayamos a volver a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces no enfocarnos tanto en cosas materiales, sino en cosas que ahorita tenemos que podemos ocupar y... Y tanto en nuestro empleo como en nuestras actividades, si somos eh, vendedores, si somos eh, vendedores o prestadores de servicio, que cuidemos muy bien a nuestros clientes, que siempre damos lo mejor y que cuidemos lo mucho y poco que tenemos.
1: En este momento, ¿no? Ahorita sí. yo creo que eh, uno de los factores más, más importantes es resguardar la parte que tenemos, ¿no? La parte que eh, nos está generando un ingreso la parte que nos está generando ese ingreso, más sobre todo si tú eres de las personas que solamente tiene una fuente de ingresos. En algún libro escuché o leí que obviamente una persona es ideal que tenga siete fuentes de ingreso, ¿no? Entonces dices, wow, ¿de dónde voy a generar siete fuentes de ingreso? Bueno, ok, si nada más tienes uno, cuídala, porque obviamente el hecho de perder esa fuente de ingresos puede hacerte caer en una crisis financiera y tambalear todas tus finanzas, toda tu familia, toda tu salud emocional, física e incluso eh, tu salud eh, en el entorno familiar, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, cuidar en, este, a veces eh, son, en casa hay dos, hay dos partes que son el sostén de la casa, el papá, la mamá, la, la pareja, y no por darnos el lujo de decir, bueno, tú trabajas, te va bien y yo voy a, este, yo voy a descansar, y mientras tú absorbes los gastos, porque ya no me gusta el trabajo, porque es muy pesado, porque eh, por X eh, situación que, que nosotros tengamos en, en el trabajo, entonces estamos dejando una carga financiera al, al, a la pareja o, al, o a la otra parte que aporta, entonces ahí también nos... Nosotros mismos nos estamos cerrando esa parte, ¿no? Uh -huh. Y eso que comentas de tener siete fuentes, bueno, a mí me gustaría tener al menos dos o tres. <risa> <risa> pero realmente la mayoría tenemos uno, pero si hay gente que sí tiene dos, que complementa, eh, o que tiene tres, que yo sí conozco a un joven, trabaja en en, un, este, en, un inst en una institución este, eh, educativa, eh, por las tardes es jardinero, eh, los fines de semana este va a ser trabajos particulares, entonces pues él no descuida ninguna de sus tres partes y, y las tiene bien asentadas porque sabe, ahora con lo que pasamos ya que vamos saliendo de la pandemia, pues se ve afectado en una y otra y ahora sí se sostiene con las tres juntas.
1: Claro, y en ese sentido, obviamente, si tienes tres fuentes de ingresos, pues con más razón tienes que hacer una planificación completa de tus finanzas para no caer en esta parte de la crisis financiera, y yo creo que esos, esos puntos son muy, muy importantes para cómo nos pinta el año, no solamente este año, yo creo que cómo nos pinta en general todos los años y toda nuestra situación económica. El, el hecho de caer en una crisis financiera en cualquier tiempo, eh, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, sino nosotros mismos cuidar esa parte de nuestra crisis financiera en no caer, porque Siempre pudiera, estamos expuestos a un quebranto financiero, como bien lo comentaba Marco, en ese sentido de un accidente, una emergencia, no estamos exentos a nada de eso.
2: Claro que sí, algún imprevisto. Y pues que no se nos olvide, tenemos que informarnos, tenemos que planificar, tenemos que ahorrar, tenemos que evitar deudas innecesarias y tenemos que sí o sí hacer un fondo de emergencia para poder salir Adelante a cualquier situación imprevisto que tengamos.
1: Pues ya ahí tienen, eh, Marco nos hizo un resumen bastante claro y conciso para que puedan ustedes evitar este tipo de situaciones y crisis financieras. La verdad es que un gusto, Marco, que estuvieras hoy con nosotros en ausencia de Ale Salcido Le apoyándome un a hacer la dinámica el día de hoy para poder platicar con todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias a la gente en cabina, Rafa, nuestro productor estrella, que de repente nos da muchas muchas contribuciones a este programa, la gente que estuvo en redes sociales, Marco, muchas gracias. Ale, un saludo hasta donde estés y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.